0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 24 e épisode des Manettes de Proust. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir euh, bon, un podcasteur depuis, depuis des années, journaliste, euh, monsieur Erwan Cario. Salut à toi. Salut, comment ça
1: va Ah, bah écoute, euh, pas mal. J'en suis donc à mon deuxième enregistrement de la journée. Je, je, je sors de l'enregistrement du Silence en Joue de la semaine. Donc, euh, donc voilà,
0: en forme, je suis chaud. Bah c'est bien au moins t'es déjà dans le es déjà dans la chaleur du truc c'est ça aujourd'hui euh, donc euh, donc avant de te laisser te présenter on va parler de on va dire de quoi on parle aujourd'hui quand je t'ai demandé de, euh, de choisir un jeu tu m'as dit oh là là, problème euh, <rire> et donc on a on va parler un peu plus un, de plusieurs jeux mais sur un seul sur un appareil qui s'appelle du coup le commodore 64 ouais c'est ah ouais. un ordinateur personnel sorti en 1982 qui incluait la somme astronomique de 62 kilo-octets de mémoire avec un, un processeur 8 bits. Voilà. Je, je, ouais. je, je suis allé chercher les stats et tout, euh, <rire> et je me rends compte qu'est-ce qu qu'on arriv, qu qu arrivait à faire rentrer comme jeu sur 64 kilos de mémoire ouais. euh, mais avant qu'on rentre dans le cœur du sujet de la Commodore 64, est-ce que tu peux du coup te présenter et nous dire un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, pour ceux qui n n ont, ont la mauvaise chance de ne pas te connaître <rire> euh, bah écoute euh, donc
1: euh, moi donc euh, je suis journaliste euh, à libération euh, je, je, je suis dans ce journal depuis bien trop longtemps puisque là j'arrive sur enfin euh, je suis dans ma 23e année de présence dans ce journal ce qui est quand même euh, ah ouais carrément. Ce qui est quand même bah ouais oui ouais, ouais. euh, alors euh, voilà j'écris sur les jeux vidéo depuis 2001 euh, et sur plein d'autres sujets aussi parce que les jeux vidéo n'ont jamais été euh, mon sujet principal à, à Libération, j'ai un peu touché à tout, mais notamment tout ce qui est culture numérique. Ouais. Et plus récemment, euh, culture scientifique, les idées et les, les choses comme ça. Ça, c'est mon, pour mon vrai travail, entre guillemets. Et puis, euh, par ailleurs, depuis 15 ans maintenant, euh, j'anime euh, le podcast hebdomadaire Silence en Joue euh, sur euh, l'actualité des jeux vidéo avec, euh, avec euh, mes... Euh, mes confrères, notamment Patrick Helio qui est là depuis 15 ans, depuis le début, et puis en ce moment, une équipe, depuis quelques années, une équipe stable avec, euh, avec Corentin Benoît Gonin, euh, Julie Le Baron et Marius Chapuis, qui est lui aussi à Libé.
0: Voilà, et puis euh, donc, euh, voilà, en gros, professionnellement, ça donne ça. Et, euh, et ouais, silence au jour, donc c'est vachement bien, c'est hebdomadaire, si je dis pas de bêtises.
1: Ouais. Oui, bah, on, a fêté, euh, on a fêté en, en public euh, en février dernier le 500e épisode. Donc euh, c'était un gros événement. On a fait ça au Forum des images à Paris. Et euh, c'était vraiment la grosse fête. Enfin, il y avait... Euh c'était un dimanche soir de pandémie et il y avait presque pas loin de 300 personnes dans la salle. Donc euh, c'était vraiment, vraiment top.
0: Ah, je pense que ça devait être, ça devait être chouette. Ouais. Et, euh, et oui, du coup, vous avez aussi sorti cet été différentes interviews euh, qui, étaient, mmh. qui étaient plutôt intéressantes du coup, avec, euh, avec, avec des membres du, mi du milieu du jeu vidéo, si je ne dis pas de bêtises aussi.
1: Ouais, bah c'est quelque chose que j'essaye de, de développer, euh, bah, notamment cette saison. Et puis j'espère que ça va monter en... Euh, monter en puissance euh, la saison prochaine euh, là euh, c'est vrai que j'avais sorti euh, une interview notamment de la chanteuse Juliette euh, qui avait été euh, présidente du, du fond d'aide aux jeux vidéo euh, du CNC euh, pendant 3 ou 4 ans euh, c'était vraiment une super interview et puis on a, fait, on a fait aussi des interviews sur le level design avec euh, des mecs de chez Arkane on, euh, on a fait des interviews vraiment, euh, vraiment super à, à droite à gauche Enfin c'était... Euh, euh, j'ai essayé de, de faire ça. Alors, la difficulté, c'est que j'ai pas... En... enfin, Pour l'instant, en fait, c'est des interviews qui passent notamment pendant les semaines de vacances où il n'y a pas d'enregistrement d'émissions de, de, actuelles. Mais j'ai vraiment envie d'essayer de, de trouver un, un moyen d'intensifier le truc, en fait. Parce que je trouve que c'est un format intéressant aussi.
0: Et de bah, toute façon, vous aurez euh, dans la description euh, tous les liens pour, euh, pour écouter le podcast. Et euh, alors, si je me souviens bien, offre au singulierlibérationfr slash SOJ... <rire> Ah <rire> oh, merci. <rire> c'est trop sympa. <rire> Pour une fois que c'est pas moi qui le dis. <rire> mais oui, c'est ça. <rire> non, mais voilà, donc n'hésitez pas à l'écouter si l'on s'en joue. Ouais, c'est des... vraiment très... Enfin, moi je connais ça en tant qu'auditeur, ça marche vraiment, vraiment bien. Et c'est bien fichu. Voilà. Merci, merci beaucoup. Donc, maintenant on va retourner dans le, dans le ventre du sujet. Euh... Oui. Du coup, tu m'as cité pas mal de jeux, donc euh, pour quelques-uns, Arkanoid, Boulder Dash, euh, Cauldron 2, La Citrouille contre-attaque, Zaxon, mmh. Scramble, Eureka, Point d'exclamation, Frogger, Ghostbusters, BC's Quest, Fortyres. T'as vu, j'ai ouais. copié-collé le message euh, pour... Oui, oui, dans l'ordre. <rire> j'ai vraiment fait copier-coller <rire> dans mon conducteur. Euh, <rire> pourquoi est-ce que tu as choisi, du coup, un peu tous ces jeux et pourquoi tu as choisi le Commodore 64 surtout
1: alors, bah, disons que euh, le Commodore 64, ce n'est pas, pas mon premier contact réel avec, euh, avec le jeu vidéo. Il euh, faut savoir que moi, je suis né en 72, donc euh, avec Pong. Euh, je, du coup, je vais avoir 50 ans comme le jeu vidéo euh, cette année. Et, euh, enfin, comme le jeu vidéo commercial. Enfin, bon, bref, on va pas faire l'histoire des jeux vidéo. Mais bon, bref. Et donc, euh, moi, mon, mes premiers contacts avec le jeu vidéo, c'est évidemment les premières euh, bornes d'arcade moi j'avais croisé Space Invaders et notamment Pac-Man euh, vraiment au tout début des années 80 et, euh, et mais bon et, et à la maison, je me souviens qu'on avait eu une de ces machines, euh, je crois que c'était Texas Instruments à l'époque, qui étaient des sortes de clones de Pong euh, qui, euh, qui circulaient beaucoup à la fin des années 70 euh, parce qu'elles étaient pas chères et c'était vraiment le, le truc que tu branchais sur la prise antenne de la télé. Enfin, C'était vraiment le premier contact, sauf que j'ai... Enfin c'était euh, euh, des jeux de tennis quoi enfin euh, après il y avait des variantes Ils disaient il disait qu'il y en avait un c'était du, euh, du je sais plus il y avait de la pelote basque ou des trucs comme ça mais enfin ouais. c'était toujours le même jeu quoi euh, tu avais des petits switch et tout ça bon bref mais euh, euh, c'est ça a pas du tout euh, ça a pas pour moi il n'y a pas euh, comment dire euh, un héritage de je mets pas ça dans l'héritage de ma culture jeux vidéo mon vrai mon premier vrai contact avec euh, avec Ma propre culture jeux vidéo, c'est quand mon père a, a acheté le Commodore 64. Et, euh, et voilà, et ça a duré quand même des années euh, où c'était mon support de jeu vidéo. Et c'est avec euh, cet ordinateur-là que, bah, d'une part, j'ai découvert euh, le jeu vidéo. J'ai joué à énormément de jeux différents. Et euh, j'ai aussi appris à programmer avec, euh, avec cet ordinateur-là. Donc euh, voilà, c'est pour ça. Et tous les jeux que j'ai cités, c'était... Euh, c'est les jeux qui, bah, après c'est ton thème d'émission, mais c'est les jeux où, euh, où il me semble que j'en en garde encore quelque
0: chose aujourd'hui. J'en garde des souvenirs en fait. Bah, du coup, ce qui est très intéressant, c'est que tu es né presque la même année que mon père, mmh. et, et pour le coup on avait fait une émission ensemble, et lui m'avait parlé d'un jeu, enfin, jeu, mais lui c'était sur ZX80 pour le coup. Euh, oui, oui, bah, oui, parce que avais du coup, les, les deux, tu avais Commodore et tu avais ZX81, qui était, enfin, je crois que c'est à peu près le même, même principe, mais c'est juste pas la même machine, quoi. Euh,
1: c'est le même principe. Le ZX81 euh, était vraiment l'entrée le, de gamme, c'est-à-dire que c'était vraiment l'ordinateur pas cher, euh,
0: 1 kilo octet, je crois, de, de, ouais, je de, crois de, de mémoire. 1 kilo ou 4, ouais, c'est presque rien.
1: Ouais et, euh, et c'était vraiment l'entrée de gamme c'était vraiment le petit ordinateur ultra accessible et la, le point commun l'autre point commun entre Commodore et, et, et ZX le ZX81 et le ZX Spectrum après c'est que c'est de, des ordinateurs britanniques en fait c'est vraiment oui. ça, venait, oui. ça venait de là et, euh, et voilà c'était deux euh, deux niveaux d'ordinateurs niveaux et après bon il y, a, il y en avait il y en avait quelques autres il y avait Lori Katmos aussi à l'époque il y avait euh, comme ça c'était vraiment l'époque où euh, en Europe on jouait sur ordinateur en fait c'était euh, c'était c'était les supports de jeu principaux ouais,
0: ouais c'était à l'époque où tu jouais sur ordinateur mais avant que tu tout ce qui est avant que DOS et Mac OS en fait qui est euh, mm. qui est arrivé euh, presque dix ans plus tard quasiment je dirais ouais ouais, 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 ouais quelque chose dans le genre ouais c'était avec les CD1. mais là c'était du coup l'époque où tu chargeais sur, sur cassette euh, ouais. et fallait pas toucher la table parce que sinon euh, ça chargeait plus, et euh, ou autrement tu codais ton jeu toi-même euh, avec le manuel d'instruction quoi avec, euh, avec HebdoGiciel
1: notamment il euh, y avait un magazine qui, euh, qui sortait bah, HebdoGiciel ça devait être toutes les semaines je suppose vu le nom euh, et en fait notamment tu avais en page centrale tu avais euh, 3 ou 4 pages de euh, basique euh, qu'il fallait taper à la main donc, il fallait recopier sur, sur l'ordinateur et, euh, et qui créait comme ça un, 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 un petit jeu, en fait. Euh, souvent, un petit jeu de tir ou, euh, ou un petit truc comme ça. Généralement, c'était un cauchemar parce qu'évidemment, tu oubliais... Enfin, euh, tu faisais une faute de frappe à un moment donné et pour débugger, après, c'était un enfer. Mais euh, oui, oui, c'était euh, ça. Et alors, moi reprenons l'histoire à zéro c'est à dire que je me rappelle de, du moment en fait euh, où euh, je découvre ce commodore 64 et en fait dans ma famille mon père n'est pas le premier à avoir le commodore 64 euh, mon oncle son petit frère donc euh, mon oncle Jacques hein, si on peut donner les, les, les noms euh, avait déjà un commodore 64 et donc euh, mon père a acheté le commodore 64 et avec le commodore 64 figure- toi qu'on avait une cassette magique c'est à dire que moi j'ai découvert le piratage de jeux vidéo en même temps. L'ordinateur de jeux vidéo, c'est à dire <rire> qu'il avait, il avait, mais c'était incroyable. J'ai raconté un truc, mais je pense que ça dit rien aux gens. Mais on avait une cassette, c'était euh, alors, c'était des cassettes audio, hein, vraiment des cassettes audio. Et sur euh, euh, la jaquette de la cassette, donc c'était euh, à l'intérieur de la boîte plastique, il y avait un petit carton où il y avait des petites lignes, et ben on avait des time codes. Donc, en fait les time codes c'était pas vraiment des time codes c'était pas en minutes secondes c'était les numéros qui s'affichaient sur le lecteur de cassette du Commodore 64 et en fait au début de la cassette il fallait mettre le numéro sur 0 et en fait on avait une liste comme ça sur la jaquette de, de, de la cassette audio et en fait on avait un numéro et à tel numéro correspondait tel jeu oh, c'est trop bien
0: l'ancêtre de la et donc 4. en
1: fait il fallait, il fallait mettre par exemple si je voulais jouer à, euh, à Arcanoïde, j'en sais rien. Il fallait mettre la cassette sur le numéro 72 et commencer le lancement. Et là, il y avait Arcanoïde qui se chargeait parce que Arcanoïde était à cette à cette place-là sur la cassette. Oh, C'était vraiment si le beau, tout début du piratage euh, du, du piratage de jeux vidéo. Et on avait cette cassette qui était folle parce qu'on avait mais genre 25 jeux dessus.
0: Ouais. C'était oui, euh... les, les jeux pesaient presque rien en fait.
1: Oui, et puis ça mettait 5 minutes à se charger, mais, euh, et, ou 5 minutes ou plus, mais euh, c'était, euh, voilà. Et en fait, elle était aussi double face.
0: Mmh. Elle
1: était, euh, on pouvait la mettre euh, la cassette de chaque côté. Autant te dire que c'était l'objet le plus précieux de la maison. <rire> euh, c'était, Mais il y avait une cassette avec plein de jeux Et en fait c'est pour ça il y a un jeu Dans la liste que je t'ai donné Il y a sans doute un jeu qui ne dit rien à personne Enfin il y a peut-être plusieurs jeux qui ne disent rien à personne Mais notamment le BC's Quest for Tires euh, Qui était Le jeu qui se lançait Au timecode 000 C'était le premier jeu De cette cassette magique euh, mm. De, de jeux vidéo Sur Commodore 64 Donc c'était le premier jeu qui était sur la, sur, sur la cassette que nous avait filé notre oncle à la, quand on a eu ce Commodore 64. Et donc, c'était uh, BC Quest for Tire. C'était un, un jeu où on jouait un homme préhistorique sur sa roue de pierre. Et il fallait uh, sauter par-dessus des trous et se baisser quand il y avait des branches uh, pour arriver à sauver une fille à la fin. Sais, je ne sais plus trop, mais, mais voilà.
0: Non, mais du coup, c'est très cool parce que... Euh... Enfin, c'est super intéressant parce que du coup, j'avais fait un épisode aussi euh, avec, euh, alors c'était avec Randall Flag, voilà pour ceux qui écoutent le podcast, où on parlait de, euh, du coup, d'un jeu à peu près de cette époque-là. On parlait de méthode anti-piratage et, mm. euh, et c'est du coup à cette époque-là, t'en avais pas tellement parce que c'était avant les disquettes et la strat ouais. de mettre un de mettre un coup de poinçon à un endroit de la disquette mm. comme ça. Si ça marche pas, bah, ça veut dire enfin, si ça s'ils si arrivent à lire, c'est que machin. C'est euh, c'était je pense avant les méthodes de, dans anti-piratage et même avant les méthodes basiques à base d'un bout de carton euh, ah oui 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 parce que euh, bah c'est Monkey Island où il fallait un bout de carton à côté pour un certain truc sinon tu passais pas le reste du jeu quoi oui
1: et puis il euh, y avait il y avait le, le, le code de Indiana Jones notamment qui était une sorte de roue euh, où il fallait enfin oui, c'était ouais. c'était assez incroyable aussi les méthodes anti, anti piratage qui marchaient pas du tout parce que moi, tout le monde l'avait piraté, on se passait des photocopies euh, du manuel euh, d'instruction pour bah, voilà mais euh, quoi, de toute façon euh, quelle méthode anti piratage a fonctionné depuis le début de l'histoire je ne sais pas mais euh... et bah,
0: au, au, au moins disons que chez vous euh, au moins les méthodes anti piratage ne rendaient pas le jeu injouable n'est-ce pas des nouveaux <coughs> Mais ouais non, ouais. c'est super intéressant parce que euh, faut pas oublier que euh, oui à l'époque les cassettes étaient stockées sur le, de l'audio parce que ouais. techniquement c'était du coup un un truc analogique, mais en fait, tu peux en stocker des, des choses analogiques sur, enfin, sur une bande et de évidemment. cassettes, et... Euh... Et figure-toi
1: que pour, pour faire une cassette pirate, il suffisait d'un lecteur CD double cassette, un lecteur double cassette, bah oui, oui, et sûr. on copiait d'une cassette sur l'autre, et puis basta, c'était bon, on avait notre... Et vu qu'un jeu acheté dans le commerce ne prenait pas les 60 minutes d'une cassette, jamais, euh, bah, tu pouvais mettre sur une cassette que tu une cassette vierge que tu achetais dans le commerce, tu pouvais mettre plein de jeux en fait.
0: Bah Oui, oui, bah oui c'est ça, parce que la cassette c'était un certain temps et oui, oui bah, ouais. bien sûr, oui, logique. Ouais. Et du coup, ton... donc, si je me souviens bien ce que tu me disais, c'est ton oncle qui a commencé à acheter un Commodore 64 et ton père ouais. en a acheté un par la suite. Donc c'est pas toi qui as demandé ouais. le Commodore 64, mais c'est vraiment ton père qui te l'a amené, c'est ça Oui,
1: alors bah, parce que mon père voulait apprendre euh, la programmation en fait. Il mm. s'était euh, inscrit dans un club informatique. Et, euh, et il apprenait, il apprenait le basique à l'époque euh, et euh, je me rappelle l'avoir accompagné dans un de ses cours et, euh, et donc il, il apprenait à programmer et c'est là-dessus où moi j'ai commencé à programmer aussi en fait et en
0: sur fait, le Commodore 64 ce qui est vraiment très drôle hein, c'est que tu vois ce que tu me racontes j'ai l'impression d'avoir exactement la même histoire mais moi du coup avec mon grand-père ah parce oui, que bah mon oui. grand-père <rire> qui a acheté un zdx 80 qui allait dans un club d'informatique euh, qui a appris à programmer euh, j'ai récupéré son manuel de basique pour Z-80. Et, et qui codait des petits jeux pour pour bah, pour mon, mon père et mes oncles quoi. Ouais. C'était vraiment l'époque où tu voulais apprendre à programmer quoi.
1: Mais oui 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 et puis euh, moi ce qui est fou moi je me rappelle encore du, euh, du, du grand projet de programmation de de mon père. Euh, mon père avait fait un grand projet de programmation donc sur Commodore 64 qui était la création d'un labyrinthe. Mmh. Et en fait, c'était un labyrinthe et il fallait qu'il euh, que, en fait, y ait une entrée, une sortie et euh, des, des chemins. Et en fait, il avait programmé un, un, un jeu comme ça où il s'agissait de rentrer dans un labyrinthe et d'en sortir. Et, et toute la difficulté était que euh, le labyrinthe soit complexe, mais qu'il y ait vraiment. Dans, le, dans les faits, il y ait une sortie en fait. Une entrée, une sortie. Et c'était pas simple. Hein dans les débuts de la programmation à cette époque quand tu apprenais la programmation c'était
0: bah c'est des évident. algos connus maintenant mais qui à l'époque quand tu avais très peu de mémoire qui était ultra euh... ouais c'est bah, comme les algos de pathfinding en fait
1: bah oui oui c'est ça c'est ça c'est exactement ça mais euh, il avait euh, voilà il avait il, avait, il avait, sans base théorique il avait euh, programmé trouvé son algorithme je me rappelle évidemment pas du tout de l'algo <rire> en, en lui-même hein. c'est mais je sais que ça marchait je sais okay. que son programme fonctionnait
0: ouais. Mais du coup, toi, est-ce que tu as eu envie d'apprendre à programmer et, et, et est-ce que tu sais programmer sur des... Euh, pas sur un dit qu'est-ce que sur Commodore 64 ah bah, Alors, moi, pas, quand, quand, quand
1: j'ai parlé de mon métier, euh, j'ai pas tout raconté. C'est-à-dire que, oui, j'ai programmé. J'ai programmé énormément sur Commodore 64 et après, j'ai programmé sur tout. Euh, et surtout, euh, je, euh, je suis rentré à Libération en tant que, en tant que premier informaticien web euh, à Libé, en fait.
0: Ah, d'accord Oh, trop bien Je savais pas C'est énorme Donc, je,
1: ma ma, ma est ingénieur, je suis ingénieur système en informatique.
0: Ah, oh, trop bien! Ah, je savais pas du voilà. tout.
1: Voilà, je suis ingénieur à de Rennes, euh, donc euh, en, en, en informatique.
0: Ok, d'accord. Ah je suis passé
1: journaliste à 100% qu'en 2007.
0: Ok, voilà. Ah, c'est d'accord. Ouais, donc en fait, ça a vraiment défait une. Une vocation chez toi ce Ah
1: carrément, carrément, ce Commodore 64 c'est le début de le début de mon histoire d'amour avec la programmation,
0: ça c'est clair et net. Mais ce que je trouve très intéressant c'est que, alors je vais encore en parler parce que j'en parle beaucoup, ceux qui écoutent le podcast savent que j'en parle quasiment un épisode sur deux, mais ça me rappelle vraiment beaucoup Picobit. Parce que ce côté de t'as un truc où t'as des jeux mais tu peux programmer tes propres jeux de manière super simple, Ouais. c'est quelque chose que bah, du coup on a moins maintenant avec tous les SG SDK fermés euh, sous, NDS, sous, euh, sous interdiction de dire n'importe quoi et as de l'autre côté tu as la Playdate t as, t as Picovit et ouais. tout ça qui essaye de relancer cette histoire de euh, chacun peut faire ses jeux ouais, ouais
1: c'est ouais, bah oui, super intéressant et puis euh... mais je, je vois que il y a enfin c'est marrant parce que moi, je vois aujourd'hui mon fils qui est, il n'est pas du tout... Bon, il a 10 ans, donc il n'est pas du tout dans la, encore dans la programmation, en tout cas. Mais alors rien qu'avec l'atelier du jeu vidéo ou avec oui, des choses comme ça, bien, euh, bien. il, il s'éclate. Mais euh, il fait des trucs de taré, en fait. Il ne comprend pas tout vraiment ce qu'il fait. Mais, et c'est pour ça qu'il y, euh, voilà, y, a, y a vraiment un truc de... Moi, je me rends compte que euh, j'avais des outils euh, devant moi. Et après, c'était marrant parce que le Commodore 64, quand tu le lançais, il arrivait sur une interface euh, basique de basique, en fait. Ouais, sur un terminal, quoi. Sur un terminal, c'était un terminal oh. où tu pouvais directement exécuter tes programmes en basique. C'était ça, là, le... quand tu ne lançais pas un programme, c'était euh, un truc de...
0: Ah, C'est ah, un, un peu drôle de, de, de dire qu'à cette époque-là, mais alors... J'ai très du mal à me représenter la temporalité, mais est-ce que la NES, tout ça, était déjà sorti, ou c'est avant la NES euh,
1: Écoute, c'est... Alors, c'est concomitant. Euh, alors, euh, la Famicom, c'est 83, la NES, c'est 85. Euh, donc, euh, vraiment, le, 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 Commodore, euh, le Commodore 64, je crois qu'il date de 81 mmh. ou 82,
0: si ouais, je m'abuse. J'ai noté 82, et en Europe, pour la NES, j'ai 87.
1: Voilà. Euh, la NES, aux États-Unis, euh, 85 et encore euh, au dé les débuts. Hein. C'est ouais. vrai qu'il était un peu en, en, en alpha en bêta test euh, en 85. Mais euh, euh, donc vraiment, c'était euh, non, on était avant, euh, on était avant, avant la, avant la NES. Ouais.
0: Ouais, donc c'était encore l'époque le... où, bah, comme tu disais, les consoles avec euh, plein de jeux, mais en fait c'était juste des clones de Pong, quoi. Oui. Ah oui, oui
1: on, on, on sortait de là, hein. on sortait de là euh, clairement. Après, si il y avait, euh, euh, non, il y avait quand même, il euh, y avait quand même l'Atari 2600. Hein. Moi, j'avais des copains ah oui, qui avaient
0: oui, l'Atari oui. 2600. Oui, c'est vrai. Euh... vrai. Ouais. Donc, ouais, bah, sens, ouais. Ouais, ouais, je vois. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire bah, oui, Mais oui, euh, qu qui était
1: beaucoup vous... moins beau. Hein. C'était laid, l'Atari 2600, à côté du Commodore. On sait
0: ah bah, pas pour rien que Atari a failli faire cracher le jeu vidéo. N'est-ce hein. enfin, pas. Euh, leur jeu claqué <rire> au sol. Hein. Ouais, c'est ça. Euh, ça, c'est le genre de truc tu sais, que, que je connais par, par les livres d'histoire. Parce ouais. que je, je n'ai pas vécu. <rire> moi, 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 moi c'était l'époque de la GameCube quand j'ai commencé. Moi, bah oui, oui, oui je comprends. Euh... Mais non, mais c'est très... En, en, en même temps, moi, moi j'ai
1: découvert a posteriori cette histoire de crash de 1983 euh, aux États-Unis. Parce qu'en Europe, avec justement euh, ZX, avec Spectrum, avec Commodore et tout ça, pff, nous, on jouait. Hein.
0: Oui, bah oui, oui. Euh, L'Europe,
1: oui. elle, elle était sur ordi, euh, oui. et, et nous on n'a vraiment pas du tout ressenti le crash du jeu vidéo, parce qu'en en fait on était sur Atari 2600, Commodore, ZX Spectrum, ZX81, Henri Catmos, etc. Et après, euh, la, la NES et, et, et tout ce qui a suivi. Donc en fait, l'Europe et le Japon pareil, le crack des, des, du jeu vidéo c'est vraiment euh, spécifique aux US en fait.
0: Ouais. Oui, enfin après vu que les grandes entreprises étaient, sous... bah non que je dis grandes entreprises, mais euh, à l'époque c'était beaucoup les, les, les RPG Jap et tout ça. C ouais bah même. ouais. C'était à l'époque où t'avais encore Square et Nix, euh, Bandai et Namco. <rire> <rire> et euh, ouais mais tu parlais du coup de l'atelier de jeux vidéo que, que du coup ça fait découvrir la prog à ton à ton ouais. fils. C'est bah, moi c'est c'était avec Warrior DIY sur DS. Putain, qu'est-ce que je l'ai adoré celui-là. Et ah, en même temps, je me, rappelle, je
1: me rappelle encore euh, quand j'en ai parlé dans, dans Silence en joue ce qui m'avait fasciné dans, dans WarioWare euh, DIY, c'est euh, la programmation orientée objet. Enfin, ah, franchement... Je en plus qu'il y a de la PO dedans. Ah bah, c'était... Euh, euh, tu, tu créais tes objets, tu leur donnais des propriétés, et en fait, ah, le, oui, le tutoriel, oui. tu, tu prenais un ballon et tu lui donnais une propriété. Enfin, c'était vraiment... Alors, c'était euh, euh, schématique, mais toute la philosophie de la programmation orientée objet était là en fait
0: ah c'est vrai, punaise. je, je m'en souvenais plus mais maintenant que tu le dis c'est vrai que tu avais toute une histoire de programmation orientée objet non mais Warrior War DIY c'est une merveille et ça me saoule qu'il n'est pas ressorti que bah, qu l'atelier du jeu vidéo soit malheureusement je trouve beaucoup trop en dessous de ça bah euh, oui,
1: oui, oui, je suis d'accord
0: mais, euh, mais ouais, je suis assez d'accord avec toi mais il faut que la vocation de programmer revienne aux jeunes parce que la programmation <rire> c'est fantastique Découvrir le Java, le. <rire> j'ai arrêté. Dit...
1: Ah non, mais, mais ceci dit, une... moi, j'ai une vraie nostalgie parce que c'est vrai que j'ai arrêté. De... Enfin, je ne suis plus informaticien depuis 2007. Et autant dire que je suis totalement largué, évidemment. Ça va faire, euh... ça va faire 15 ans. Enfin, ça fait 15 ans. Et donc, euh, c'est vrai que euh, je comprends encore les notions, enfin, les algos et... et ce genre de choses. Mais je suis totalement largué sur, euh... sur tout. Là, j'ai très envie. Il y a... Moi, il y a Godot en ce moment qui me fait vraiment ah, oui. de l'œil. Euh, parce que j'ai très envie justement bah, peut-être d'essayer de, 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 de me remettre un petit peu à la programmation avec, euh, avec mon fils pour essayer de voir et j'ai l'impression qu'un truc comme Godot a l'air d'être euh, assez incroyable en termes de moteur de jeu euh, open source euh, euh, ça a l'air de pouvoir créer des, des jeux en pixel art, des jeux 2D et des, des choses comme ça, ça a l'air pas très compliqué mais, euh, mais voilà c'est ouais.
0: Bah, du coup, Godot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moteur de jeu 2D et 3D dans lequel tu programmes en GDScript, et je crois que tu as du mm. visual scripting en plus, et mm. qui est entièrement gratuit et open source, et où as... Et je suis sur leur site, je suis en train de voir s'il y a pas certains... s'ils ne montrent pas des jeux qui ont été faits avec, mais ça... ça ah, il ça, ça en, en, en tout cas bien. en 2D, il est ultra-performant. Ultra ouais. ouais, ouais, c'est sûr. Mm. Euh, c'est sûr, c'est sûr. Mais oui, non, mais let's go Godot, et après, voilà, de toute façon, <rire> euh, ça, ça marche bien. Il faut, faut programmer, c'est bien la programmation. Euh, du coup, on va revenir. Euh, bon, au revenons en 64. 60. Bon, après on s'en est jamais trop éloigné, mais. Euh, <rire> c'est mais... vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et tu vois, c'est ce que je te disais. Moi, j'aime bien dans ces émissions partir plus loin, parce que c'est ça qui est intéressant. <rire> euh. Et c'est pour ça que ces émissions sont longues, après. Euh... Je mais connais le coup... problème. <rire> <rire> mais du coup, qu'est-ce que tu penses, du coup, du coup, maintenant a posteriori? Euh, un peu objectif enfin, Essayons un peu objectivement. Qu'est-ce que tu penses du Commodore 64 Est-ce que c'était un. Et des jeux qui étaient dessus Est-ce que c'était des bons jeux ou c'était globalement. Euh... Non, voilà. c'était.
1: Pour le coup, c'était. Euh... Non, c'était une super plateforme. Il
0: euh, y avait.
1: Alors, on est, on est dans, dans une époque. Euh où Nintendo n'est pas encore passé avec son Nintendo Seal of Quality, euh, oui. donc quand il y a des euh, plateformes euh, qui sortent, surtout des ordinateurs, ce qui a été finalement le cas de tous les ordinateurs après, il n'y a pas de euh, sélection éditoriale à l'entrée. Donc évidemment qu'il y a des jeux de merde, évidemment qu'il y a des jeux totalement euh, éclatés au sol et euh, tout ça. Sauf qu'il y a quand même des choses absolument incroyables qui sortent euh, sur le Commodore 64 et sur les autres trucs. Enfin, c'est pas... C'est qu'une plateforme, c'est un ordinateur, donc euh, c'est une plateforme parmi d'autres, euh, 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 je pense qu'il n'a pas des qualités intrinsèques que n'ont pas les autres euh, ordinateurs de puissance comparable, mais c'est vrai que c'est une période, euh, dans l'histoire des jeux vidéo, on est vraiment sur, euh, sur une période de, euh, hyper créative, où euh, les genres du jeu vidéo ne sont pas encore figés, c'est-à-dire qu'il y a... Euh, les, les gens vont se figer plus tard, vont se figer dans les années 90, où euh, tu vas avoir vraiment euh, le, les, les jeux de tir, les jeux de baston, les jeux de trucs. Là, là c'est... Il y a, y, a, y, a euh... y a du jeu de tir, il y a du... Euh... euh... Il y, y, y a des choses comme Zaxon ou Scramble qui sont... Tu es un petit vaisseau spatial, tu essayes de détruire les trucs, les trucs qui te tirent dessus. Enfin, c'est euh, du shoot-em-up, quoi, euh, mm. classique. Euh, tu as des jeux de plateforme, t'as des jeux plus expérimentaux, t'as des casse briques on va en parler, t'as euh, des jeux qui euh, essayent, qui, qui ont des concepts euh, je parlais dans ma liste, j'ai mis Boulder Dash qui est un truc qui vient de nulle part enfin, et, et pourtant qui est un, un jeu exceptionnel euh, et t'as plein de trucs comme ça, ça c'est vraiment une période créative euh, avec plein de trucs euh, très très what the fuck aussi euh, en même temps mais bah, c'est euh, beau au plus. C'est un peu ce qui a
0: amené Flash par la suite en fait.
1: Si, on peut, on, peut faire la, on peut faire une comparaison, ouais, on peut faire une comparaison, sauf que là, il y avait aussi quand même la sélection de, c'était les jeux qui arrivaient jusque nous, oui, parce qu'ils qu avaient ils trouvé prions, un éditeur, bah ouais. un, publi, ouais. euh, un publisher euh, un distributeur, alors bon, il fallait quand même qu'il y avait quand même un filtre, parce qu'il fallait que euh, quelqu'un qui programme son truc dans son coin, il n'y avait pas internet, donc euh, il fallait qu'il trouve un moyen de, de diffuser sa création, donc il fallait quand même, il y avait un système économique qui filtrait
0: quand même, oui. je pense. oui. Mais, mais oui, mais je, suis, je suis assez d'accord avec toi. C'était un formidable moment de créativité. Mais Est-ce qu'il y avait des partages de jeux dans la cour de récréation
1: Est-ce que vous faisiez vraiment. tourner les cassettes Non. Non. Parce que, alors, euh, ce n'était pas commun non plus. Euh, okay. Moi, je sais que dans mon entourage, j'avais un pote qui avait, euh, euh, avait la tarif 2600. Euh. Et en plus, alors, la taille 2600, il fallait acheter les jeux, hein. on ne pouvait pas les pirater, ceux-là. Hein. Euh, oui. euh... J'étais très impressionné parce que des... ses parents euh, lui avaient acheté plein de jeux, et euh, je trouvais ça... ça moi, j'en avais autant à la maison, mais euh, moi, je ne les avais pas payés. Donc, euh... enfin, après, j'en ai, payé, <rire> hein. ai acheté avec mes sous. Hein, le Coldron 2, la citrouille contre attaque, je me rappelle très bien que euh, j'ai euh, demandé la cassette pour mon anniversaire. Enfin, c'était... Euh... Mm. Euh, mais euh, et du coup je n'ai pas fait que pirater sur sur, sur cet ordinateur mais euh, et puis euh, j'avais un autre copain qui avait euh, qui avait le mo5 donc euh, catégorie thompson avec euh, l'aigle d'or et, euh, et ce genre de choses mais euh, mais c'était pas si commun que ça d'avoir euh, d'avoir euh, des jeux vidéo à la maison en fait c'était euh,
0: oui. en bah, tout cas
1: moi petit... dans ma dans ma bretagne natale c'était euh, c'était c'était assez exceptionnel quoi
0: bah, c'est sûr que c'était l'époque bah, de toute façon, avant la NES et avant la Super NES surtout, mm. c'était quand même encore un truc un peu de niche de ce que je, clair. De ce que je vois. Ouais. Mais, euh, mais c'est sûr. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Mais oui, OK. Mais après, en plus, ce qu'il faut savoir, enfin, ce qu'il faut se dire, c'est que mm. tous, les tous les ordinateurs n'avaient pas le même OS et le même langage de ce que j'en je, euh, ah sais. Parce ah que non, chacun partait plus ou moins sur du basique, mais en fait, faisait une version déviée dé 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 du basique pour ne pas payer Microsoft. Oui 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 non ouais oui c'était
1: le Commodore 64 avait son interface et il y avait des jeux pour Commodore 64. C'est-à-dire ouais. que on achetait des cassettes pour Commodore 64. Euh, je mettais euh, je, je me rappelle l'énorme déception, en plus c'était pas, si, pas si grave, mais euh, j'avais.. Euh, ah, c'était comment ce jeu. Euh, euh, ce jeu où on, on joue un personnage avec.. Euh, avec son, son canon laser qui vole dans les airs et il avance comme ça. Ah oh là là, je, je, un
0: jeu... je vais pas pouvoir t'aider malheureusement, je pense. Un <rire> jeu
1: d'arcade super connu, ça va me revenir, ça va me revenir. Mais bref, et je me rappelle, j'avais fait un voyage scolaire euh, en Angleterre et dans un magasin, je l'avais trouvé la cassette et je l'avais acheté. J'étais trop content revenu chez moi, j'en pouvais plus, j'allais la voir sur, euh, sur mon Commodore. Et en fait, je l'avais acheté la version pour Commodore 128. Et ah oui, je pense bah oui. bien que ça ne marchait pas du tout, en fait. C'était pas du tout rétro-compatible. Enfin, c'était pas ouais. compatible Commodore 64. Donc, euh, j'étais très, très triste. Et en même temps, je crois que j'aurais été de toute façon très, très déçu. Parce que alors, les adaptations de jeux d'arcade à l'époque, euh, c'était euh, pas la peine. Donc, euh...
0: comme, comme quoi, Sony ne sont pas les seuls à faire raquer en fonction des consoles.
1: C'est <rire> ça, c'est ça. Comme non, quoi, non, à l'époque, c'était vraiment. Y avait des... Il fallait acheter des jeux pour, pour Commodore 64. Pour euh, Amstrad, pour euh, tous les autres. Quoi.
0: Bah après, c'est d'un côté c'est compréhensible parce que euh, bon, enfin, on vit d'une époque où tu avais pas encore de DOS d'ordinateur unifié ouais. qui arrivait par la suite avec euh, euh, le Mac, euh, le Macintosh et, euh, et euh, DOS quoi. Ouais, bah oui, oui, bien sûr, bien sûr, c'était pas du tout unifié du tout. Et je pense que même même enfin BSD et tout ça n'était pas encore sorti à l'époque.
1: Ah, je, tu m'en demandes trop là. Le
0: <rire> euh, Software Distribution, je suis en train de chercher. Non, 77, ouais, c'était sorti, mais 5 ans avant quoi. Ouais. Et c'était vraiment pas pour les jeux. Mais euh, pardon, de, 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 mais les côtés, les le, le, des formations professionnelles, on va dire... <rire> on va dire ça comme ça. Euh, bon, on, va, on arrive plus ou moins au milieu de l'émission. Ok. Donc, avant qu'on enchaîne sur du coup, les jeux un peu plus tard, parce que je pense qu'on va quand même en parler... Enfin, on va, re... on va rester encore sur la Commodore 64, mais on va parler aussi des jeux un peu plus par la suite. Je te propose, du coup, qu'on qu écoute une musique. Oui. Euh, je t'ai demandé une musique que tu, que tu retenais, et tu m'as envoyé une musique d'Arkanoid. Yes. Je te propose qu'on l'écoute et qu'on en parle. J'ai retrouvé
1: la... le, le nom du jeu que... dont je parlais, c'était Space Harrier. Hein. Juste ah, pour oui. ceux qui connaissent, euh, voilà samedi, ah, ça, ça j'ai jamais pu le faire la retourner. J'avais la cassette. Euh, J'étais très content d'avoir une super cassette avec un super dessin. Mais c'était pour Commodore 128. Et j'ai jamais trouvé de Commodore 128. Voilà. <rire> mais écoutons, écoutons cette musique,
0: bien sûr. Écoutons cette musique, on en parle <rire> juste après. Là, on sent que c'est du bon vieux chip tunes, hein, comme on dit. Hein. Bah, c'est beau, hein C'est magnifique. Hein bah c'est sûr, c'est pas mal. Donc euh, c'était la musique pendant le temps de chargement. C'est ça de ce que tu me disais.
1: C'est ça, c'est qu'on mettait la cassette, et donc euh, tu avais euh, comme ça une image qui s'affichait euh, ligne par ligne sur, euh, sur l'écran, euh, et puis elle s'affichait complètement bien avant la fin du chargement, hein, de toute façon. L'image était magnifique, c'était un vaisseau spatial, euh, alors rien à voir avec un casse-brique, hein, c'était un vaisseau spatial dans l'espace. Euh, et, euh, et comme ça, y il avait, y avait une musique pendant le chargement, parce que le chargement c'était euh, entre 5 et 10 minutes, hein, c'était hyper long. Et donc en plus il y avait plusieurs morceaux, enfin il y avait vraiment tout un, tout un soundtrack euh, comme ça et qui était en plus d'une qualité... Alors je sais pas, c'est parce qu'il pouvait passer de l'audio en même temps qu'il qu récupérait des datas, sais, je sais même pas comment, euh, comment le système marchait euh, derrière, mais en tout cas il y avait toute cette musique-là pendant le temps de chargement, ça nous permettait de patienter et c'était euh, bien
0: cool quoi. Bah c'est de ce que, euh, si, si je me souviens bien du coup dans la vidéo que tu m'avais envoyée. En fait au début t'as un, un espèce de bordel de son c'est ouais. le vrai chargement de ce que je dis pas de bêtises enfin c'est le chargement initial non le, Oui ça le doit être ça ouais le son que décode le, le commodore de, ouais. Euh, ouais. De, de la cassette et ensuite euh, oui Enfin, déjà que tu sens que c'est du bongo chip tunes parce que t'avais pas la place de mettre du son digitalisé quoi c'est clair ah ben non Ouh là là, on a été loin c'est <rire> ah, <ça, rire> arrivé quoi 20 ans plus tard quoi donc euh... ouais. <rire> mais ouais c'est sûr et de ce que je vois donc je suis sur la page du Commodore en plus les développeurs n'avaient pas accès facilement à toute la partie sonore donc en gros ils devaient aller directement écrire dans la RAM pour, oh. euh, pour accéder à ça incroyable donc euh, comme quoi il y a des gens qui aiment se faire du mal mais euh, <rire> de chercher un peu des, des specs sur la sur la, la puce savoir combien il y a de canaux et tout ça mais, euh, mais euh, je trouve pas et j'ai la flemme de chercher plus que ça Mais euh, mais euh, ah oui ok Trois, trois voix... Ad... Oh, ok, c'est bon, j'ai pas compris. <rire> <rire> j'ai vu un truc, c'est un, un mot de passe wifi je wow. crois. Ah Est-ce que c'est vraiment important euh... <rire> <rire> Mais du coup, oui, c'est sûr qu'il y avait des musiques assez importantes et que, euh, et que même pour l'époque, c'était déjà des jeux avec de la bonne musique, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et alors, je, dans, dans mon souvenir, la musique était surtout bonne pendant le chargement. J'ai pas de... J'ai pas vraiment de souvenir d'une musique un peu aussi entêtante pendant le jeu lui-même. Sachant ouais. que je l'ai énormément entendu, parce que euh, Arcanoïde était vraiment... C'était, de tous les jeux de, du, du Commodore 64, c'était vraiment le jeu, jeu d'arcade ultime. D'une part, il était beau, euh, il était hyper varié, et, euh, et vraiment, c'était le genre de truc, alors c'est fait bizarre maintenant, mais que tu pouvais lancer pour une petite partie de temps en temps. Alors c'était... C'était bizarre de dire ça, parce qu'il fallait entre 5 et 10 minutes de chargement, donc euh, le, le oui. côté un peu immédiat est pas, est, semble pas euh, évident, mais pour l'époque, c'était pas si grave que ça, c'est-à-dire on lançait Arcanoid parce que c'était un peu le jeu par défaut. Moi et mon frangin, je me rappelle qu'on euh, on se faisait, on, on faisait arcanoïde très facilement. Quoi. Euh, oui. Et après, on pouvait pas non plus changer de jeu 5 euh, fois dans l'après-midi, parce que c'était trop relou, quoi. Enfin, le, le temps que ça prend. Et donc, euh, voilà, on avait, on avait un peu nos jeux références, et Arkanoid euh, en faisait
0: vraiment partie, quoi. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, Arkanoid, c'est ce qu'on appelle un casse-brique, maintenant. C'est
1: euh... un casse-brique avec le système de... Et qui était en arcade, aussi, hein. il, était... ouais. il y avait sa version arcade. Sachant que, euh, ça aussi, c'est important, c'était sans doute, moi, de mémoire, c'était une des versions ordinateurs. La plus proche de la version... Enfin, de, de, le, le jeu qu'on avait à la maison était très proche, était moins beau évidemment, mais quand même très proche de la version arcade. Contrairement à tous les autres que, où il y avait des différences absolument monumentales entre les deux. Et là, ça restait très proche. Et il euh, y avait cette spécificité qui était les bonus. Ouais. Euh, donc en fait tu avais les bonus de tir les bonus pour euh, multiplier le nombre de balles, pour agrandir le, euh, la raquette pour, pour ce genre de choses en fait et ça, ça donnait des parties qui se ressemblaient jamais et ça c'était hyper
0: cool bah de, de ce que j'avais vu ça existe encore maintenant, enfin ils en sortent encore régulièrement de, de... enfin pas ils en sortent régulièrement mais il y en a un qui est sorti il y a quelques années non Je ah, ouais.
1: Je... ah peut-être oui, peut-être dans, le, dans le, la grande... La, la, la grande vague des ressorties de Space Invader, Pac-Man, ce serait pas étonnant, effectivement.
0: Mais pas... Bah de ce que je vois, il y en a un qui est sorti sur DS, et il y en a un qui ah est sorti ouais. sur WiiWare. We
1: ah bah écoute, je ouais. passais à côté. Je,
0: je reste avec moi, mes souvenirs, avec ma nostalgie. Ouais. <rire> et donc du coup, Arkanoid, développé et édité par Taito, euh, est sorti en 86. Voilà. C'est ça. Euh... Eh bien, bah merci beaucoup de, parlé, enfin de nous avoir parlé d'Arcanoïde et tout ça. C'était très intéressant de parler de, du coup, de toute cette époque-là où tu programmais tes propres oui. jeux et oui. où tu avais la cassette magique qui te sauvait la mise et qui t'évitait <rire> de dépenser euh, 3000 francs en, en jeu. C'est euh, clair. Maintenant, je te propose qu'on passe un peu à la suite parce que tu m'as. Quand je t'ai demandé des idées de jeu, tu m'as dit euh, en gros, tu as trois grandes périodes. As, tu, déjà, tu m'as demandé c'est où l'enfance Et, euh, <rire> et, et oui. moi, je t'ai dit. Je sais pas. Euh... <rire> et tu m'as du coup défini trois périodes. Donc, cette période-là, Commodore, une période ouais. lycée et une période post-bac. Ouais. Donc, je te propose qu'on parle un petit peu de la, du coup, de la période lycée et du coup de la salle info euh, avec le jeu Defender of the Crown. Qu'est-ce que c'est que ce jeu qu -ce Ah, c'est
1: incroyable. Cinemaware. Cinemaware, euh, Defender of the Crown. Mon, mon,
0: mon collègue et ami euh,
1: Patrick Helio t'en parlerait beaucoup mieux que moi parce que c'est vraiment... Euh un de ces jeux de chevet, mais euh, moi j'ai vraiment, euh... après c'est pas vraiment une période, mais pour moi dans les jeux de mon enfance, il est assez important parce que c'était le jeu, le seul de mémoire, hein, euh, qui était installé sur les ordinateurs de la salle informatique de mon lycée. Okay. Et euh... Alors je sais pas comment ils étaient arrivés là. Je suspecte mon prof de maths et d'informatique, parce qu'à l'époque, il y avait pas de. il faisait les deux. Euh, je pense d'avoir trouvé une version piratée lui aussi à un moment et l'avoir installée sur les... sur les ordi, je suppose, parce que je vois pas du tout le lycée euh, acheter des licences de jeu. Enfin bon, bref. Ouais, euh, le fait est que nous avions donc des ordinateurs DOS monochrome euh, noir et vert. Et, euh, et donc sur ces ordinateurs nous pouvions lancer Defender of the Crown euh, qui était euh, donc un jeu de stratégie euh, narratif plus ou moins où on, il fallait prendre le contrôle de l'Angleterre de euh, la période je crois me souvenir que c'est la période Richard Cœur de Lyon euh, et donc on commençait avec une petite région et il fallait comme ça prendre le contrôle des différents territoires et il y avait différentes manières de prendre le contrôle, ça pouvait être soit, euh, tu avais des tournois de chevalerie, tu avais, euh, je crois que tu pouvais te marier, tu pouvais euh, euh, prendre, euh, faire le siège d'un château, enfin, tu avais différents gameplay comme ça qui, euh, euh, qui s'additionnaient, il fallait faire attention aux ressources financières, euh, à, à ce genre de choses, et bref, c'était euh, un truc de dingue, enfin, vraiment, moi, c'était un, un super jeu, j'ai vraiment des grands souvenirs avec ça de... Enfin, c'était vraiment, le pour moi, le premier... Grand jeu de stratégie, même si c'était très limité, mais tu avais cette carte comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand par exemple je vois Crusader, Crusader King 3 euh, avec cette carte avec les comme ça les régions, les les, les, les petites régions de l'Europe découpées. Alors évidemment la précision et la stratégie est mille fois plus impressionnante dans Crusader, Crusader Kings 3. Mais euh, mais c'est il y a un point commun Il y a un héritage, il y a une filiation entre les deux, je trouve.
0: Je pense que ça a posé pas mal les bases de la stratégie autour par tour sur plein de points quoi.
1: Ouais, 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 carrément. Bah, oui, parce le... que tu pouvais attaquer, il y avait des combats un peu à la risque, entre ouais. guillemets, quoi. C'est très schématique, quand tu attaquais avec tes troupes euh, la région d'à côté, euh, tu, tu pouvais gagner, perdre. Enfin voilà, c'était vraiment un truc un peu à la risque. Et, ouais. euh, et, et voilà, et c'était installé dans la salle info, et euh, bah, pour continuer, évidemment, euh, moi j'ai été... Euh, j'ai été responsable de la salle info euh, du lycée euh, <rire> de ma, pendant ma première et ma terminale. J'étais euh, vraiment, enfin euh, tu vois, j'ai une enfance de nerd absolue quoi. Enfin c'était une caricature à ce niveau-là. Ouais. ouais, mais c'est
0: pas trop mal comme enfance de nerd quand même. Ah non, mais je me
1: plains pas du tout. J'avais les clés de la salle info. Je sais pas si tu te rends compte, mais le midi j'allais manger à la cantine. Après j'allais euh, dans le dans le au secrétariat du bureau du directeur du lycée. Je demandais les clés et j'allais ouvrir et il y avait genre 2-3 élèves avec moi qui attendaient patiemment que j'ouvre la salle info. Et après, à la fin de la récré de midi, je fermais la pièce et puis j'allais rendre les clés et tout ça tous les midis. Ah, c'est trop bien. C'est trop oui, bien. Ouais.
0: est-ce <rire> que vous jouiez en LAN du coup est -ce que, Enfin, est-ce qu'il y avait déjà de... Non, LAN, ah, LAN, non. Ou... Ah, non,
1: non, 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 c'était même pas en réseau. Hein. Les ordis étaient... Il n'y avait pas de réseau hein, les... à l'époque. Ah, pas sur de... Internet ah ben bah c'est bien avant internet, euh, on était, euh, moi, euh, euh, enfin c'est bien avant internet, euh, oui, enfin euh, après euh, je sais, c'était 88, 89, 90, donc c'était les années, euh, l'année scolaire 88, 89 et 89, 90, quand j'étais okay. en première et terminale. Ok, donc, ouais, euh... donc euh,
0: je pense qu'internet n'était encore qu'à ses quoi. Ouais. Ah c'est trop bien, ah, c'est trop drôle comme anecdote, trop bien, parfait. <rire> <rire> non mais c'est trop cool, c'est intéressant de voir que euh, comment un, un logiciel installé sur un ordinateur peut... Euh, peut euh... Ouais non mais ça tu vois c'est quelque chose qu'on n'a pas connu nous les 2000, c'est vraiment euh, nous quand on a ah lancé un info on se faisait tout bloquer, euh, on n'avait même pas accès à Newgrounds. Euh, enfin on pouvait rien faire quoi.
1: Ah non, et puis moi, bah, moi je te dis, j'étais là tous les midis et il n'y avait que Defender of the Crown euh, comme jeu, donc moi, j'y allais pas pour jouer, j'y allais pour programmer. C'était vraiment mon truc, euh, je, je programmais des conneries, euh, je faisais... Euh euh, je faisais des enfin voilà je j'étais je, 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 je faisais de la programmation je me programmais mes petits programmes que j'imaginais tout ça ah,
0: voilà. c'est trop bien ah ça c'est ça c'est une, une bonne adolescence de Nordos c'est ça, ça c'est une très belle c'est une très belle enfance et du coup Maintenant qu'on a parlé du lycée, à moins que tu aies d'autres choses à nous raconter sur, sur cette
1: période. Non, époque, bah, sur... après, c est, c est, ça, ça s'est un peu chevauché. Hein. Le, je, je continuais toujours à avoir le Commodore 64 qui a duré quand même très 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 longtemps ouais, euh, ouais. chez moi, hein, de toute façon.
0: Oui, bah oui, oui c'est vrai qu'il a duré, bah, j'avais vu dans les recherches, presque 10 ans, je crois. Ouais, il, euh... il est resté en, en vente presque 10 ans. Mmh. Et du coup, la troisième période que, dont tu m'as parlé, ouais. c'est la période euh, de coup, en fac,
1: Ouais, post-bac euh,
0: ouais. post tu m'as parlé du coup de SimCity Civilization Alone in the Dark donc ça c'est des jeux ouais. que je connais déjà un peu plus
1: Oui oui, oui, bah là, là on est dans le début des années 90 euh, ce qui se passe c'est que moi après le bac je fais l'INSA donc l'INSA école d'ingénieur avec prépa intégrée. Euh, donc je fais deux ans de prépa euh, disons que j'étais à... j'avais quelques facilités ayant commencé à programmer euh, sur Commodore 64 j'avais quelques facilités en informatique euh, beaucoup même, euh, et du coup, en fait, à la, à la fin, il fallait choisir sa spécialisation. Donc, euh, après, en fait, en fait, deux ans de tronc commun, et puis après, il y, a, il y avait à l'Insadren, donc il y avait la spécialisation d'ingénieur en informatique. Ce que j'ai fait, et donc, en fait, ce qui s'est passé, la grosse arnaque, hein. euh, il faut que je l'avoue, euh, je l'ai déjà avoué, hein. c'est pas maintenant, mais euh, <rire> c'est que euh, en 92, du coup, si je ne m'abuse, je rentre. En troisième année, donc euh, option informatique. Et là, euh, j'escroque je, ma mère euh, pour qu'elle m'achète un ordi. Euh, parce que tu comprends, euh, je rentre en informatique, il faut absolument que j'ai un ordi oui, tout euh, et tout ça. Quoi. Ce qui est une escroquerie, mais comme jamais. Parce qu'en <rire> fait, je ne me suis jamais servi de cet ordinateur pour faire autre chose que jouer. Euh, <rire> donc, c'était un 386DX40. Euh, donc euh, euh, donc il marchait très très bien et, euh, et donc euh, c'est là dessus où j'ai euh, joué au jeu que tu viens de citer donc euh, notamment c'est vrai que bah, les plus marquants euh, les plus marquants pour moi ont été évidemment SimCity, Civilization Alone in the Dark euh, et, euh, et quelques autres, quelques Doom bien sûr, et, euh, enfin Wolfenstein 3D d'abord et puis Doom et, euh, et voilà et c'était euh, bah, c'est vu que c'est quand même une période hyper charnière dans l'histoire des jeux vidéo, parce que c'est là où, euh, où les genres se, se construisent, le FPS d'un côté, oui. le 4X avec civilisation, le jeu de stratégie temps réel avec Dune 2, euh, le, euh, le, le City Builder, bon, qui est resté euh, SimCity pendant très longtemps, jusqu'à jusqu ce que euh, d'autres arrivent, comme, euh, comme City Skyline aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, et... Et moi, c'est vraiment été... Je te dis, cet ordinateur... Enfin, j'ai passé... Ces... Civilisation, tu vois, c'est la première fois, mais ce que je vais raconter, c'est le, 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 le souvenir le plus commun de l'univers. C'est euh, tu lances la partie le soir, et puis le jour se lève, et, et tu te rends compte que tu es encore dessus, et, et, et tu t'es perdu, perdu dans le jeu, quoi. Et, donc, euh, et les nuits blanches sur les jeux vidéo, et puis euh, les... Euh, Enfin, c'était une période assez folle, là, mm. euh, du piratage, pas que du piratage, euh, mais, euh, mais beaucoup de piratage, évidemment, parce que euh, tu pouvais pas payer tout ça, quoi, mais... Euh, bah oui, bien évidemment. Après, avec, avec les jeux LucasArts, tu vois, tous les jeux de LucasArts à l'époque, on les faisait... Euh, Enfin, il euh, y avait vraiment comme ça. Euh, et, et là, il là, y avait plus de trucs avec les copains. Bah, vu que c'était dans une école d'ingénieurs, forcément, j'étais pas le seul avec un ordi. Bah oui. et, euh, donc, euh, et donc, euh, on, on, on se filait les infos. On était jaloux du copain qui avait un meilleur ordi que soi. Et, euh, et voilà, quoi. Attends, je, mon voisin, il avait un 486. Tu vois, j'étais vert. Mais, euh... Attends, il <rire> ah bah, je... faisait tourner Mortal Kombat easy, quoi. Moi, ça ramait
0: sur le mien. C'était... <rire> Ah, voilà. C'est drôle, c'est que déjà à l'époque, <rire> tu avais les mêmes problématiques que maintenant. Ah, bah, attends, <rire> ça commençait là. Mais euh, ouais, c'est super intéressant de voir ça, parce que euh, c'est bah, des licences qui existent encore. Genre Civilisation. moi j'y ai joué, et j'ai mmh. aussi eu le truc de le jour se lève le matin. Quoi. Bon, c'était ouais. pas sur Civilization 1, c'était plus sur le 5 et le 6. Ouais. Mais, euh, mais, mais c'est vraiment des licences qui ont marqué le truc et qui existent encore. Bon, SimCity est un peu mort, malheureusement, maintenant. Bah, mais, en même euh...
1: temps, il est mort, mais euh, l'héritier est tellement euh, rayonnant. Enfin, tu vois, le oui, City Skyline, Skyline était dingo, quoi. Enfin, C'est sûr. Personne sûr. dans le monde aujourd'hui ne regrette SimCity, parce qu'il y a un, un successeur qui est à la hauteur.
0: Bah, pour le coup, moi, j'aimais bien SimCity 5 parce que c'était assez chouette, le... Ouais. Enfin, le DLC ville de demain. Et je trouve qu'il <rire> était quand même plus accessible que City Skyline. Ouais,
1: peut-être. Peut il y a
0: moins d'options de personnalisation, mais il était plus accessible, je trouve. ouais, ouais. Et euh, il faut que je joue à city Skylines. Euh, J'ai pas le temps. Ça, ça plaît. <rire> non, moi mais non, non plus. Ouais. <rire> mais euh, non non, c'est incroyable de voir que déjà à cette époque-là, enfin, euh, tu des jeux comme ça. Et du coup, c'était tu jouais en LAN euh, que, Alors, euh, alors, oui et, LAN. <rire> ouais, euh, oui et non beaucoup le mot LAN. Ouais, oui et
1: non. J'ai commencé à jouer en LAN à, à, à la fin de cette période-là, en fait, à la fin de mes études. Euh, où on pouvait effectivement relier... Euh, on mettait deux ordinateurs dans une même chambre et on les reliait, je ne sais même plus... Il n'y avait pas de prise Ethernet, donc ça devait être par la prise imprimante ou un truc comme ça, par oh, euh, pas euh, la périte... <rire> enfin, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et en fait, on reliait deux ordis et ça permettait notamment de se faire des 1v1 sur Doom. Et, ok. Euh, ah et oui, il n'y bah oui, avait vraiment... pas encore les
0: prises Ethernet, donc tu n'avais même pas encore des switches et tout ça, quoi.
1: Ah non, 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 bah, non bah non. Ah, c'est <rire> et, euh, et en fait, c'est à la même époque. Moi, moi, par exemple, j'étais en 95, euh, en 95. Moi, c'était mon stage de fin d'études que j'avais fait dans le labo d'informatique qui était pas loin, qui s'appelle l'Irisa. Et, euh, et c'est là où on découvre euh, complètement émerveillé euh, bah, le web parce ouais. qu'il y a Mosaïque qui débarque, en fait, et qui est le premier navigateur web de l'histoire. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, ce n'est pas le jeu vidéo. Mais pour dire que sur le truc en réseau, moi, je me souviens être revenu dans mon école, parce que j'avais évidemment des copains qui faisaient toujours leurs études. Et là, en fait, tu avais les prises Ethernet qui commençaient à arriver, en fait. Tu avais ouais, les, okay. les réseaux Ethernet qui euh, ils commençaient à relier. En fait, ils, ils faisaient ce que nous, on ne pouvait pas faire, c'est qu'ils reliaient des ordinateurs entre deux chambres. Il perçait un trou, il passait un câble et, et il reliait des ordinateurs. Il, il faisait un mini réseau comme ça euh, d'ordinateurs ouais, un peu un... fait à la main. Ah, oh,
0: c'est un peu drôle. Hein. C'est un peu ouais. drôle quand même après. La caution, la caution. <rire> ah
1: ouais, alors l'état des CTU à l'époque, tu vois, c'était pas. C'est
0: vrai, c'est vrai que dit comme ça. C est, c est vrai. Non, mais comme quoi, quand des ingénieurs, des, 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 des étudiants en ingénieur informatique, ils veulent s'amuser, ils y arriveront.
1: Ah bah et oui, c'est ça. N'oublions pas
0: clair. que VLC s'est sorti à la base d'ingénieurs qui voulaient jouer je crois Donc euh, ouais. à partir de là maintenant c'est le logiciel que tout le monde utilise pour regarder les vidéos Mais c'est ouais. ouais. incroyable Mais non mais moi je me rappelle, je,
1: je, je, juste, je revois la liste Mais en fait euh, moi j'ai fait encore avant-hier Avant-hier en fait je suis allé dans, dans la classe de mon fils figure-toi pour leur raconter l'histoire du jeu vidéo euh, J'avais proposé ça à l'institut et, et, et mon fils est en CM1 donc. Et donc moi j'avais en fait, un modèle de conférence entre guillemets Que j'avais fait il y a quelques années euh, C'était en 2015 ou 2016 Et donc j'avais déjà tous mes docs Pour faire en fait euh, le, Je, je m'étais fait un challenge C'était euh, raconter l'histoire des jeux vidéo en une heure Autant de dire que les impasses sont très nombreuses, mais c'est rigolo parce qu'il y a plein de gens qui connaissent rien de, 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 de l'histoire, surtout des gamins qui ont, euh, qui ont 10 ans maintenant. C'est vrai que bah, tout ce qui bah. s'est passé avant 2012, c'était.
0: Bah, disons que quand tu commences à rentrer, quand tu découvres le jeu vidéo via les jeux mobiles et les, et les microtransactions, tu ne. Es c'est à... ça. T'as pas la même, la même évolution que partout quoi.
1: Alors figure-toi quand même que j'ai été j'ai été étonné euh, parce que bah, notamment quand j'ai passé des images de Space Invader et de Pac Man, il y a eu des réactions dans la classe. Je fais ah oh, je connais c'est euh, tout ça enfin et mm. Et au moment où l'histoire, avant Space Invader et Pac-Man, ils étaient, enfin tu vois, c'était Pong, c'était euh, les, jeux, les jeux Atari 2600 qui sont quand même euh, d'une laideur euh, infâme. Et, euh, et, et en fait, quand tu passes des images de Space Invader et Pac-Man, tu sens que là il s'est passé un truc où même les enfants de 2022 euh, ont envie d'y jouer. Ouais, ça fait euh... partie des gros piliers. Quoi. Même euh, les enfants qui jouent en ce moment à Fortnite et euh, FIFA 22, euh, ils ont envie de jouer à, au premier Pac-Man et au premier Space Invader. C'est des jeux qui leur font envie. Tu vois, c'est là où tu vois la force du, ouais, de ce qui s'est qu passé jeu... à ces jeux d'arcade
0: ultime aussi, euh, Space Invader. Ouais,
1: Pac-Man. Moi, je, je pense que le jeu d'arcade ultime, c'est Pac-Man. Mais ouais. c'est. Euh, je pense que. C'est vrai. Ouais. Euh, en tout cas, de cette époque-là, je crois que est, il est. Il est euh... J'ai découvert quand même que les quatre fantômes avaient chacun un comportement différent. C'est un truc de
0: Mais Moi, je l'ai découvert grâce à... J'en parle tout le temps, mais Game Maker's Toolkit, qui a fait une sublime vidéo dessus sur... sur... Inky, Blinky... Blinky et Clyde. Ouais, les trois. Il y en a un qui te poursuit, il y en a un qui essaie de prévoir ta trajectoire, il y en a un qui est random, et je sais plus, le troisième. Et
1: et c'est euh... enfin c'est bon bref c'est tout ça tout, tout ça c'est c'est assez fou et bref tout ça pour dire que évidemment dans l'histoire des jeux vidéo euh, bah, je monte des images de Alone in the Dark euh, et en fait à chaque fois que je vois ces images de Alone in the Dark moi je me rappelle moi devant mon ordi avec tous mes potes et mes copines de l'étage où j'étais en CTU qui étaient derrière moi en train de regarder et moi je jouais à Alone in the Dark et tout le monde était flippé mais tu sais, es, est-ce que quand, quand j'ouvre la porte, qu'est-ce qu'il y a derrière Il y a un zombie, les gens crient, enfin tu vois. Et là, tu vois les images aujourd'hui, c'est du, du low poly, on appelle ça du low poly aujourd'hui, quoi. Mais c'est quelques polygones qui se battent en duel. Et c'est difficile aujourd'hui de se projeter à cette époque-là en se disant « ce jeu-là était quand même flippant sa mère, quoi ». Ouais,
0: c'était euh... l'époque où tu faisais du low poly, mais pas pour du style,
1: quoi. Ouais, ben bah voilà, c'était bah, le must des capacités techniques de l'époque, quoi. Ouais. Et, euh, et, mais il y avait une ambiance, il y avait un truc de fou, et quand t'étais dans le jeu, euh, bah, bah c'était flippant, hein, comme, euh, comme un Resident Evil 8 Village euh, qui est aujourd'hui, bon, qui n'est pas hyper flippant, mais plus le 7, on va dire. Euh, Je vais pas dire que le niveau de flip est le même, parce que c'est... Mais... Il y avait quand même un truc assez terrifiant, et c'est rigolo aujourd'hui de raconter à des enfants de 2022 que j'étais flippé comme un fou devant les images que je leur montre, il a, eux ils, ils se marrent, mais euh, ils ah peuvent bah, pas comprendre. C'est <rire> sûr,
0: bah, sûr que ça a changé. c'est sûr ouais. que <rire> Mais du coup, tu bah, sembles bref. quand même avoir été tout au long de ta, ta vie plutôt un joueur PC. Est-ce que c'est encore le cas Est-ce que tu joues non. encore principalement sur PC ou t'as changé mmh.
1: Non, je, bah, en fait, disons que depuis 2001, j'écris sur les jeux vidéo. Donc, euh... Alors, en fait, euh... là, on va passer à l'âge adulte, hein, on n'est plus dans l'enfance, mais euh... en fait, j'ai été joueur PC euh, jusqu'à la fin de mes études, euh, donc en 1995. Euh, là, pour le coup, en fait, par exemple, NES et Super NES je suis... et Mega Drive, euh, je suis passé euh, totalement à côté. Euh, j'ai refait ma culture après, j'ai rejoué au jeu, euh, mais euh, mais à l'époque, euh, je je suis pas du tout, euh, pardon, j'espère que ça fait pas trop de bruit, euh, je suis pas du tout, euh, je suis pas du tout dans les euh, dans les trucs NES, Mario et tout ça, je je vois ça de loin, mais je connais pas du tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est euh, bah, quand es, euh, tu sors d'école, tu es ingénieur. Alors, il faut savoir que moi, je suis sorti d'école avec mon diplôme d'ingénieur en informatique, je pense, dans la seule période de l'histoire de l'humanité où il n'y avait pas de boulot. Euh, donc, j'étais ingénieur en informatique, mais je n'avais pas de taf. Okay. Donc, j'ai mis euh, genre huit mois à trouver un boulot. Euh, mais quand j'ai été embauché et j'ai eu mon premier salaire, je me suis acheté, visionnaire que j'étais, une Sega Saturn. Parce que faut pas... <rire>
0: ah, t'as eu le nez creux. Ah
1: j'ai eu le nez creux, bah non mais en fait je... et pourquoi j'ai acheté la Sega Saturn parce que y avait... je voulais absolument jouer à Virtua Fighter que je trouvais ça trop ah oui. trop beau en arcade et donc je voulais absolument jouer à Virtua Fighter. Finalement c'était beaucoup trop compliqué et il y avait Tekken, sur la PlayStation... Tekken 3 sur la PlayStation donc j'ai revendu ma Sega Saturn vite fait, j'ai racheté une PlayStation et en fait à partir grosso modo tout ça pour dire qu'à partir de 96 euh, je suis passé en mode et PC et console. Euh, parce que j'ai pratiquement tout le temps eu euh, les deux depuis, et puis surtout bah, depuis 2001 où j'écris sur les jeux vidéo et là, euh, bah là j'ai toutes les consoles depuis quoi. J'ai après ouais. joué, à... peut-être pas joué à tout, mais pas loin. Ouais, c'est pour le boulot. Voilà, c'est pour le travail.
0: Je, 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 je connais, c'est pour le travail. <rire> Mais ouais, d'accord, ok. Ouais, donc euh, c'était avant, c'était par nécessité, et à partir du moment où t'as eu le pognon... Euh,
1: ouais, voilà. À partir du moment quoi. où j'ai eu les sous pour euh, me dire, euh, c'est bon, je peux,
0: même pas besoin de pirater, je peux acheter les jeux, dis donc. donc euh, <rire> ah, ça, c'est voilà. une grande évolution. Hein. <rire> ah, oui. Ah, Steam est, Steam est passé par là entre-temps aussi. Euh... Enfin, clair. à l'époque, il n'y avait pas Steam, mais... Euh, mais Steam... Non, non,
1: bah, ça, 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 je l'ai vu arriver, euh, ça a été un
0: peu le roi de marée, mais... Euh, bon, j'ai découvert Steam en ah, 2010, un truc comme ça mm. et j'ai eu mon premier jeu c'était Worms euh, je ne sais plus lequel j'ai eu un, un Worms en boîte pour pack et dedans tu avais un code de téléchargement Steam
1: ah ouais, ah ouais. c'est mon
0: premier jeu Steam euh... okay, voilà. je m'en fumeur <rire> tout le temps euh... bref on va arriver du coup sur les deux dernières questions de cet yes. épisode, parce que ça fait déjà une heure qu'on enregistre ensemble, c'était eh ouais, une frère, très bonne ouais. émission c'était très bien <rire> est-ce que tu aurais une reco de jeux récentes à nous faire, bon on t'en fait toutes les semaines, mais est-ce que tu aurais un jeu qui t'a particulièrement marqué ces derniers temps et que, dont tu veux nous, nous, nous euh... recommander de jouer
1: Alors, euh, on va passer sur Elden Ring euh... <rire> on va passer euh... alors, qu'est-ce qu'il y a Pfff. franchement ma, mon addiction... Ces derniers temps, post Elden Ring, on va dire, euh, c'est Rogue Legacy 2. Ah, faut que j'y joue. Alors, en fait, c'est assez marrant parce que on en a parlé dans si on joue. Euh... J'en ai pas dit du mal. Hein. J'en ai dit plutôt du bien, mais que j'étais pas fan de la DA et euh... et voilà et que euh, qu'il y avait des défauts. D'ailleurs, je renie pas ce que ce que j'ai dit, mais par contre, en fait, le truc c'est que Rogue Legacy 2, il euh... Euh... comment dire. Euh, c'est comme un, c'est comme une sorte de, de gros free to play, mais sans achat shine game mm -hmm. et où euh, tout est dans le jeu quoi. Mais en okay. fait, il appuie sur tous les curseurs euh, du grind, euh, du truc à débloquer, du coffre à ouvrir, du tous les tous les curseurs euh, un peu sales <rire> du jeu vidéo qui euh, qui, qui t'agrippe. Moi, je suis hyper sensible à ce genre de choses. Et en même temps, c'est un jeu extrêmement sympathique, avec plein de variations, il euh, y a énormément de classes de personnages qui ont chacun, euh, chacun a un gameplay différent, que tu découvres. Moi, il y a des classes, euh, j'y ai joué beaucoup, hein, je suis à plus de 100 heures de jeu euh, dessus, et il euh, y a des classes que j'avais totalement laissées tomber, et que je finis par jouer, parce que pourquoi pas, et que je trouve vraiment cool, enfin... Et euh, du coup j'ai fini, je suis en New Game Plus, enfin je suis dans les niveaux de difficulté un peu à la Hades où, ouais. où t'augmentes artificiellement les niveaux de difficulté pour débloquer des nouveaux trucs. Et euh, moi ça me rappelle un peu euh, tout le côté addiction que j'ai eu sur Hades, qui m'a tenu quand même énormément... Et, euh, et voilà C'est vraiment le jeu où je, sur lequel je reviens Encore de temps en temps Enfin voilà, Je me refais des parties Et, euh, et puis euh, bah le, le jeu dont on parle Dans euh, Une vraie surprise C'est euh, notamment le jeu dont on parle dans l'émission de cette semaine Alors je sais pas quand on va sortir le tien euh, Moi c'est l'émission qui va sortir donc, euh, mmh. euh, Qui sort le vendredi euh, Je tape dans mon micro euh, L'émission qui va sortir le vendredi 24 juin On parle de Hard euh, Space Shipbreaker et qui est vraiment un jeu totalement incroyable, où il faut euh, désosser, tu joues un ferrailleur, et il faut ah, désosser oui. des vaisseaux spatiaux, et c'est, mais, oufissime, c'est oufissime. Ouais.
0: Je l'avais vu, euh... euh, c'est Gotos qui jouait, je crois, je l'avais vu passer là-dessus. Euh...
1: C'est un truc de taré. Il mais... y a une sorte de mix entre le jeu chill, où tu dois pas te presser, où tu dois observer, et tout ça, et le truc totalement stressant, euh, de ne pas faire de conneries, et de bien mettre les pièces détachées là où il faut, et tout, c'est
0: trop bien. Et eh bien, ça partira peut-être sur un achat euh, quand j'aurai battu mon backlog. Euh, <rire> ça, on va dire ça comme ça. Dans 10 ans. <rire> dans, ouais, trop longtemps, trop longtemps. Là, tu vois, je me retiens d'acheter des jeux. Ah, J'arrive à peu près, mais euh, <rire> c'est difficile. De bah, toute façon, du coup, l'épisode sort normalement, je pense, samedi ou mercredi prochain, quelque chose comme ça. Donc, okay. euh, vous aurez le lien de l'épisode dans la description. Voilà. Tout à fait. Et on arrive à l'ultime question est-ce que tu aurais une dernière anecdote que tu souhaiterais nous raconter
1: ah ah le truc de fourbe euh... ah bah oui, bah oui une dernière anecdote euh... ah si, si, si il y a un jeu que j'ai mis dans ta liste euh, dont j'ai pas parlé et en fait en fait c'est une histoire absolument dingue c'est je tombe il y a quelques mois sur une vidéo youtube je sais même pas comment je suis tombé dessus et euh, les gens parlent d'un jeu totalement what the fuck euh, qui s'appelle Eureka. Je regarde le truc. Eureka, jeu créé par Ian Livingstone. Alors ce nom dit quelque chose sans doute à certains. Ian Livingstone, c'est avec Steve Jackson, la superstar des livres dont vous êtes le héros. Euh, de la fin des, du début des années 80. Je ne sais pas si tu as déjà joué à un livre dont tu es le héros
0: si ouais j'y ai joué euh, les livres. Et donc, ouais,
1: il... quand j'empruntais à la bibliothèque et tout. Ouais, je connais. voilà Yann Livingstone et Steve Jackson c'était vraiment les, les superstars et donc euh, un jour je vois euh, en fait Yann Livingstone en partenariat avec je ne sais plus qui j'ai pas toute l'histoire en tête mais euh, sort un jeu qui s'appelle Eureka et figure-toi qu'il y a 250 000 livres francs je sais plus Attends, je, je vais retrouver. Il y a un truc à gagner pour qui arrive au bout. Pour le premier joueur qui arrive à vaincre le jeu, il gagne 250 000 francs. 250 000 francs à la première personne qui le termine. Et moi, il y a Yann Livingstone. Alors, les 250 000 francs, je m'en fous, je ne suis pas un speedrunner et tout ça. Et puis, je suis encore gamin à l'époque, donc ça me semble... Mais en fait, je me retrouve avec cette boîte. En fait... Alors, je refais l'histoire, c'est qu'en fait, je tombe sur cette vidéo YouTube, et puis le mec raconte... Alors, je, je serais incapable de la retrouver, mais le mec raconte cette histoire. Et là, je vois des images du jeu. Et, je me, et là, ça m'a fait... Et ça, et ça en fait, j'ai pensé à ça parce que c'est sur euh, la manette de Proust. Ça m'a fait cet effet-là. C'est-à-dire que j'étais sur cette vidéo YouTube, que je regarde souvent, Enfin les gens qui racontent des histoires sur les jeux vidéo, euh, ça, ça m'avait amusé. Et... Euh, et je vois les images du manuel et les images du jeu et je me dis mais j'ai joué à ça. Et là je pars dans une recherche pour jouer pour retrouver un peu tous les éléments autour de ce jeu-là parce que la vidéo ne montrait pas tout. Et effectivement j'avais cette grosse boîte, c'était un jeu dans une grosse boîte et euh, où en fait tu traversais des époques, le scénario était totalement cryptique. Je comprenais rien de rien, mais vraiment, c'était euh, du, euh, du jeu textuel où il fallait euh, écrire des instructions à l'écran pour dire euh, « ouvrir la porte euh, »,« fouiller la pièce euh, », ce genre de choses. Je comprenais rien au scénario, mais que dalle euh, Mais je me rappelle avoir gardé ce livret, le livret qui est avec le jeu, et en fait, je me souviens beaucoup plus du livret que je devais feuilleter, parce qu'en en fait, il décrivait les différentes époques ouais. euh, que, que le jeu permettait de... Il y avait la préhistoire, il y avait l'Allemagne, il y avait euh, comme ça des, euh, euh, des, des, des trucs un peu... Hein, qui faisaient rêver. Hein. Et en fait, ça me rappelait toute cette époque-là où les livrets de jeux vidéo euh, faisaient peut-être plus rêver que les jeux eux-mêmes. Euh, parce que en fait, les jeux étaient forcément euh, décevants parce que euh, tu, tu rêvais avec les couvertures et puis euh, et puis bah les jeux, les graphismes n'étaient pas étaient pas vraiment à la, haute, à la à la hauteur et il euh, y avait ce ce mystère autour de ce jeu Eureka sur la jaquette il y avait une sorte de cube en verre qui se brisait en mille morceaux enfin tout était mystérieux là-dedans et il y avait le livret qui racontait l'histoire qui euh, parlait de voyages dans le temps et de de, de de trucs à découvrir. Moi je sais que j'avais rien pané au jeu. Je ne comprenais même pas comment il fallait avancer. Je crois que j'ai jamais passé le premier niveau. Et d'ailleurs, euh, après, euh, après avoir enquêté, euh, c'était le cas d'énormément de joueurs. Personne ne comprenait rien, en fait. C'était euh, ouais. un espèce de truc ultra-cryptique. Euh, et, euh, et voilà. Et en fait, c'était tout ça pour dire que quand tu m'as parlé de la manette de Proust, ça m'a vraiment fait penser à ce truc-là où j'étais tombé comme ça sur une une story YouTube euh, qui raconte un jeu vidéo. Et là, tu te rends compte, mais... Mais j'ai joué à ça et ça m'a vraiment rappelé comme ça, ça m'a vraiment projeté dans ce moment où j'étais en train de lire le livret et, euh, et à rêver plus à partir du livret. Je sais pas, d'ailleurs, je sais pas si tu connais, il y a le, un jeu qui est sorti récemment qui s'appelle tunique Ah, je l'ai adoré, Tunic. J'ai terminé avec la Solus, mais c'était incroyable. Et c'était un jeu en hommage à cette période-là, en ouais. hommage au livret, en fait. C'était vraiment un jeu en hommage aux au livret de jeux vidéo, en fait, de cette... De, enfin, d'une époque... Alors, c'était plus en hommage à, à, à l'époque euh, euh, Super NES. Moi, ça datait d'avant, le Commodore 64, mais c'était un peu le même esprit, quoi. où On rêvait bien. tellement sur, sur, sur les livrets de jeux vidéo. Voilà.
0: C'est... D'accord. Bah, je vois très bien. C'est vrai que Tunic était quand même une belle merveille. Hein. J'ai voilà, vraiment bien aimé Tunic, même s'il y avait des problèmes. Mais oui, cette époque-là, quand tu lisais le... Quand t'achetais le, le jeu que tu prenais ouais. et t'es allé lire le manuel aux chiottes, important tu vois. Ah
1: bah moi je quittais pas les manuels, enfin, c'était. Euh, je me projetais dans les jeux avant, avant d'y jouer quoi. Après j'étais souvent déçu mais euh, bon, hein.
0: ah bah, c'est comme ça. C'est dommage qu'on ait plus les manuels maintenant. C'est ça. Euh, manuel, si, bref, vanne me fera toujours rigoler, bref c'est con hein, mais moi ça me fait marrer. Et bien du coup on arrive à la fin de cette émission. Euh, je me suis rendu compte là que du coup tu as échappé à l'une des pires questions parce que j'ai oublié de te la poser mais du coup c'est pas mal enfin C'est <rire> la question où il faut être objectif sur un jeu d'il y a 40 ans euh, C'est compliqué, du coup ah euh, oui. c'est bien que tu t'y aies échappé euh, Voilà, c'est pas grave, c'est de ma faute hein. vraiment la ah mais moi,
1: moi tu sais en plus euh, le fait est que j'ai peu de nostalgie réelle Donc... Euh... Euh, je suis assez objectif sur la qualité très moyenne de pas mal de jeux qui ont
0: fait mon enfance aussi. Hein, pareil, euh, donc, c'est bien. C est, c est, c est, ouais. Du coup, c'est bien. La question n'avait pas forcément d'intérêt. <rire> c'est cool. Parfait. Euh, du coup, n'hésitez pas à aller regarder dans la description. Euh, vous aurez euh, tous les liens. Donc, euh, Silence on joue, euh, ton compte Twitter, les liens pour aller écouter le dernier épisode de Silence on joue, euh, Rogue Legacy 2, euh, pour soutenir Silence on joue, bien sûr, aussi. Euh, Merci encore à Fredoun pour la miniature, Woody pour l'habillage sonore. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify, euh, Apple Podcast, Podcast Addict, etc. Laissez un commentaire. N'hésitez pas à me faire du retour sur Twitter, donc Twitter at Bigaston. Euh, et n'hésitez pas à aller découvrir mes autres podcasts, donc entre deux manettes, et, euh, où on parle de l'actu des jeux vidéo. Euh, une fois par mois en se foutant sur la gueule et euh, Capsule Pixel hebdomadaire qui vous fait découvrir un jeu en moins de 2 minutes 30 sur à peu près tous les réseaux sociaux euh, si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir financièrement il y a bien sûr le Patreon patreon.com slash bigaston mais euh, rien d'obligatoire et voilà je vous fais des bisous merci encore à toi Erwan d'avoir accepté merci, merci pour l'invitation bah, c'était très cool et on se retrouve dans plus ou moins deux semaines à vue de nez pour le prochain épisode